0: 第八十二章，烈火焚身。阿莱克修斯五世在逃离自己的都城之后，并没有活多久。一千二百零四年的秋天，他被活捉，刺瞎双眼，然后被带回君士坦丁堡，作为对叛徒的惩罚。十字军将他从古罗马广场上的迪奥多西支柱上扔了下去。当时，一位新的皇帝已经被推选出来，佛兰德伯爵鲍德温成为鲍德温一世。也是军事坦丁堡的第一位拉丁皇帝，鲍德温是在恩里克·丹多洛谢绝这一显位后当选的，他自己也很谦虚地拒绝了这一任命，但他还是在5月16日被加冕为皇帝，这绝非他在四年前第一次领取十字时所能预料的结果。但是上帝以神秘的方式操纵着命运，丹多洛在拒绝加冕后仍担任着威尼斯总督一职。他于 1,205 年写信给英洛森三世，讲述他对于这一系列事件的看法。英洛森三世纵然恼羞成怒，却也无可奈何，只好赦免了十字军的罪行。但是，丹多洛深知教皇对此事闷闷不悦。他发起的十字军东征在宣传时被包装为针对异教徒的比武较量，最终却演变成对基督教友的迫害。英诺森三世拒绝让威尼斯总督认为自己的十字军誓言已经完成。作为抗议，丹多洛告诉教皇，他早已成为一名十字军战士，为耶稣基督和罗马教会分战，并宣称他所做的一切，从打造运送第四次十字军东征的舰队，到摧毁一个延续八百多年的基督教帝国，都是为了这个目标服务。他巧妙地淡化了威尼斯人在东方基督教世界的暴行中表现显眼这一事实。当掠夺君士坦丁堡的战利品被计算到账本上时，威尼斯终于收回了他的本钱。在回想1 2 0 3至一二零四年发生在君士坦丁堡的恐怖与杀戮、大火与谋害等震惊世界的一系列事件时，尼西塔斯科尼阿特斯将诸多责任归咎于丹多洛。他写道：“这个威尼斯老贼是一个狡诈的骗子，自称智者中的智者，追逐荣耀的疯狂无人能及。他宁愿死，也不愿让罗马人逃脱惩罚，因为他的国民曾饱受其屈辱对待。”科尼亚特斯认定，整个狂热事件是一个秘密计划，由丹多洛和一群在威尼斯西湖的恶人阴谋策划，以报复12世纪70年代和80年代威尼斯人受到的侮辱。当时这一世界的许多参与者还是孩童。无论这种看法公平与否，人们最终还是艰难地将第四次十字军东征由威尼斯共和国及其总督丹多洛打造并促成，定性为一场灾难。十字军运动的每一项原则都被其歪曲，在基督教的领土上生生分裂出一个新的拉丁国家，对基督教世界最伟大的一座城市做出惊人的破坏。让十字军运动名声扫地，非但没有削弱阿尤布帝国，反而使其更加富足。随着君士坦丁堡付之一炬，亚历山大完好无损。根据穆斯林编年史家阿布·沙玛的记载，由于从君士坦丁堡掠夺而来的大理石被卖给叙利亚和埃及市场上的穆斯林商人，大马士革变得光彩夺目。确实。十字军现在拥有了一个向叙利亚海岸线发动袭击的桥头堡，但是尽管他们付出了流血牺牲、挥霍了大量金钱，但他们甚至都没有威胁到埃及，更不用说耶路撒冷了。在君士坦丁堡陷夺一年后，恩里克·丹多洛仍然滞留在新生的拉丁帝国，这个帝国遭到了来自各个方向的攻击。个性使然，他策划了更多的阴谋。用蒙费拉侯爵伯尼法斯无法偿还的坏账换购征服克里特岛的权利，在第四次十字军东征军瓦解后，瓜分拜占庭领土的过程中，为威尼斯获得可观的份额。在分割中，威尼斯沿着拜占庭的海岸，从多拉索到博罗奔尼撒半岛，包括科夫岛和凯法利尼亚岛在内，索取了价值不菲的财产。丹多洛本人则得到了一个奇怪却并不准确的头衔——八分之三个罗马帝国的领主。当他于九十八岁高龄去世时，仍在忙于保卫这个八分之三帝国，并协助鲍德温弹压愤怒的和流亡的希腊人。他的死亡是一个痛苦的过程，作战的严酷条件使他患上了疝气，部分肠子脱落并留在了他的腹股沟，造成了致命的感染。他被葬在君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂，是唯一一个在那里安息的人。年迈的总督确保他和威尼斯的名字在十字军东征的历史和伟大的基督教东方帝国的事物中永远被铭记。他勇敢地与自己的身体残疾和衰老抗争，他务实的领导和无畏的个人勇气也毋庸置疑。然而，丹多洛最终还是将他的才干引向一个完全不光彩的结局。在一场可怕的事件中扮演了首恶角色，即使按照十字军时代的残酷标准，也完全配得上科尼阿特斯对他的蔑称“罪大恶极”。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。